0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿阿南，
0: <笑>我我是阿义，<笑>一开始就犹豫了。<笑>我
1: 想，我想看我是谁呀、啊？
0: <笑>我是谁？我在哪里？<笑>我这个礼拜，因为我有设那个外币的倒价通知、嗯嗯，想说出去玩的时候，我换美元可以换比较便宜。对，然后我发现我这个礼拜一直有被就收到那个倒价通知，美元好像越来越便宜耶？是台币真的很强吗
1: ？因为其实，其实你不是第一个发现的、啊。那个我同事每天都在跟我说：“哎、欸，最近美元好便宜，要不要多换一点美元？”他、啊、可能因为我身边的钱全部换过去，所以没办法换。他、啊、有，我们如果从实际台币对美元汇率来看，现在确实是整个哇，将近是近一年以来的最低点。所以，其实看起来台币真的是强到有点逆天了、啊
0: 。所以，金融就大胆的不降息了
1: 。对。因为其实很有趣，就是上个礼拜台湾的央行有举行利率决策会议嘛，然后啊，我们的央行总裁金融就有说这次不降息，因为因为虽然说短期，因为有人质疑嘛，就有人认为说台币对美元太强，所以台币应该调降利率啊，因为如果台币跟美元的跟美国利率不要差那么多，台币就不没有那么强势的理由。可是他的说法是因为这个只是季节性的因素啦。他说：“等之后除权洗完之后，资金就会再流出台股，所以台币应该会回落，所以没有必要因为暂时性的因素去调整利率政策。”这是这是他说的啦。所以，所以这次我们可以看到，出乎很多人的意料之外，我们竟然没有降息
0: 。而且，虽然说台湾目前的疫情应该算是在全球算是相对的稳定，嗯，没有受到什么影响。但是，如果我们最终，我早可能已经很习惯之前那个逻辑，就是我们为了自己的厂商要。能够在出口上有优势，所以台币维持在比较弱势的地位，是我们比较常见的一个情况
1: 。对，所以这次其实金融也很大胆呐、啊，因为他在他在那个谈话里面又有提到，反而就有点暗示说，因为美国不是都会定期公布说谁是汇率操纵国吗？对，然后你只要是汇率操纵国，你就有可能会被他制裁，所以其实大家都不想被列入汇率操纵国名单嘛。那、啊、那、啊、通常，如果新台币因为央行的干预过度偏弱，美国就有可能出来说你操纵汇率嘛？所以央行通常也不敢太明目张胆的让新台币对美元汇率过弱。他、啊、这次金融就就很大胆，就说啊，可是你联准会还不是在扩张你的资产负债表？啊，你也口头的干预你美元的汇率啊？他说你这样还不是就汇率汇率的操控？那、啊、你可以做，我就不能做？所以其实这次他的谈话还蛮还蛮大胆的。
0: 哇，金龙这样简直是在挑衅鲍威尔了
1: 。<笑>不过还好了，他讲话应该也没人看得到
0: 。诶诶哎，他话、欸，我突然想到之前那个我们连拿1 3 A 的的期刊周刊
1: ，对，好像对杂志吧。他下一次什麼
0: 什麼下一次公布会是什么时候？好想知道我们会不会再有 A
1: 。当然会啊，我们应该可以无止境一直拿 A 吧
0: 。应该我们是少数的定户。<笑>这就不能说秘密。哎，那说到这个，如果你看以台币这样相对强势，美元这样相对弱势来说，美元有可能会一直这样子弱下去吗？因为它一直不断的把钞票印出来。那传统上我们会理解，越多的东西就是越不值钱的。所以美国是不是会继
1: 续的维持一个弱势呢？哦，这一点其实，因为其实这个格局可以放更大，因为其实。它不只是对新台币走弱嘛，因为其实可以看到的是近期随着股市的大部分股市都在反弹，所以其投资人的情绪变比较乐观。那新市场股市因为之前超贬超跌嘛，所以也有比较大幅的一个上涨。那所以其资金再度回流新市场之下，我们可以看到的是，其实美元不仅仅是对新台币走弱，它对于大部分货币其实都是在暂时性的变弱一些，因为我们可以看到的是。如果用美元指数来看、啊、它大概今年的高点就出在三月的下旬，大概是一百零二。那目前的话，大概已经回落到九十七，所以其实美元指数有一些些回落。那对照美元指数回落，就很多市场上很多声音出现嘛。那看法就跟你的看法一样，是认为联准会有货币政策很不负责任嘛？它就是印了一大堆的钱，拿这些钱去给。去融通美国的债务，让财政部有钱去做财政刺激政策。那因为这种不负责任的行为，美元就会上失霸主的地位。其实这个是很多人都一直一直以来提出的一个看法啦。因为我觉得他不能说是理论，看法比较合理。那同时对照一个很有趣的新闻啊，它同时因为其实联、呃、准会中公布各国持有美国公债的比重，它其实定期都会公布。它最近。他有再次公布嘛？他公布出来之后，大家会发现奇怪，啊。中国持有美国公债的金额怎么在减少？所以就很多的阴谋论又跳出来，就说中国在减持美国公债嘛？啊，中国开始减持美国公债，其他国家就会跟着做这件事。那如果全世界所有人都不去买美国公债，美国的债务成本就可能快速升高，啊，美国可能就破产。那美国破产之后，信用就崩溃。美元就会丧失储备货币的地位，那我觉得这个是近期很容易听到，不是近期，这是个理论，也讲了好久。我我个人是觉得这是狗屎啊，因为其实我们实际去看，中国虽然说透过中国自己持有的美国公债的部位在减少，可是中国透，因为中国很神奇啊，它会透过比利时去买进美国公债，这个部分金额是增加，所以如果中国跟透过比利时持有的美国公债整体来看的话。金额没有太大的变化。那另外还有一点是因为其实中国中国政府也在做一件很合理的事情，因为我们可以看到是美国的公债殖利率近期大幅，尤其是在股灾之后大幅的下滑嘛。那下滑的幅度会蛮严重的，它从过往的高点一路降到大概只有零点五个 percent 左右。那随着美国公债殖利率的一个下滑，那因为其实央行央行持有持有这些外国的资产，他还是希望有一些收益嘛、啊？那可是美国公债殖利率从十年公债殖利率从以前的三个 percent 一路降到零点六个 percent， 这之间这么大下降，所以他就会把部分的公债换成是像是其他有联邦背书的一个债务，所以他其实有把部分公债换成别的别别的债券，以提高一点点那些收益率、啊。所以其实我觉得。近期的中国啊，或者是其他央行如果开始跟进的话，我觉得这不是什么大事，因为并不是说我很害怕美国要完蛋的时候把美国公债抛售掉，把它换成别的国家债务。其实不是啊，它只是把美国公债换成美国一样是联邦为主的发债主体发行的其他的债务或是担保证券。
0: 等于是他在差不多的风险等级，但是追求比较好的收益里，算是一个正常的操作。
1: 对啊，这就跟这就是人性嘛。就像现在你说，以前假假设我很有钱好，我以前都靠买公债，一年三 percent 我就可以过活。啊，现在零点六 percent 我怎么过活？那我就不买公债嘛，我可能把它放换到一些可能是 MBS 啊。然后一些或者是投资级的公司的债券，就高评级的公司债券，以取得很类似的信用信用平等之下类，然后比较高的报酬率啊，所以我觉得这是很正常的操作
0: 。哎，那你刚刚说到有一个我觉得很特别的东西是，中国透过比利时购买美国公债，所以它等于在世界各地有很多的人头户的概念吗
1: ？这一点到它好像只有透过比利时。可是绝大部分的钱其实都还是中国直接就直接会持有啦，就比利时没有，借，记得只有几千亿美元而已。哦，嗯，所以这是一个比较特殊的交易方式。那我觉得再回到刚才那一点，刚才那个是其中一个看空美元的理由嘛、啊。那另外一个还有很多人看空，认为说美国会丧失霸主地位的理由是认为说，因为美国的赤字很高嘛，就是政府赚的比不上政府花的嘛，所以政府的债务一直在增加。对，那同时美国还有很大的贸易逆差嘛，就是它进口的东西比出口的东西多，所以它这两个双赤字叠加起来一定会造成美元的大幅贬值。那我觉得会提出这个观点的人，应该是有一点，他用一套好像很合理的理论去分析事情。那这套理论其实在用美国除外的其他国家其实都是对的，可是唯一不能套就是美国本身。哎，为什么？因为其实我觉得，大家换个角度想，因为其实我们这个世界的储备货币是美元嘛，那大家都想要美元嘛，所以美元是大家需要。可可是你要想是，如果美元是美国政府印出来的，那当全世界除了美国之外的地方大家都想要美元的时候，美元就要流到海外，才有人有这些美元用嘛、啊。他、啊、如果美国是做的有贸易盈余的情况是。它的进口金额小于出口金额，反而变成是钱在往美国流，海外哪有美元可以用？
0: 然后海外就因为欠缺美元，但是又很需要使用美元，所以导致美元的汇率被支撑住
1: 。所以其实美国这种贸易逆差才是它能成为储备货币的互为应该说这是很重要的原因呐、啊。因为大家想要美元，嗯、所以他就要把美元提供出去，所以一定要借由贸易逆差才能撑住这个全球的贸易体系。所以它不可能有贸易盈余，贸易盈余就等于是海外的美元不足，海外美元不足可能就会是用美元借款的国家出现债务问题，所以这件事不可能被逆转，除非美国说我不要让我的美元成为世界储备货币，这件事不可能嘛？对，所以所以我会说，很多人的分析的逻辑套在任何一个国家都对，可是套在美元之上就行不通，因为它是所有人都抢着要的货币。那至于美美元为什么大家抢着要？我觉得有一个例子可以当很很明显的一个故事，就是日本跟澳洲有做贸易、啊，澳洲会去砍自己的树，然后把树做成就是、那种碎木了，碎木卖给日本。然后他的碎木啊，那些碎木头卖给日本的价格，我记一公吨好像几块美金而已。然后日本拿这些碎木去做什么？他把这些碎木去做成纸。然后再卖回去给澳洲，然后卖回去给澳洲之后，一公吨是卖好几百块美元
0: 哦，差这么多
1: ，所以你不觉得听起来这个东西就是因为啊，为什么？因为澳洲需要纸啊，它只有乐色原物料啊，它有造纸的技术是谁？是日本啊，所以日本等于是这就有点像变相剥削嘛，一样的东西你很便宜的，跟你我买了之后，我在加工之后变成很贵卖给你，然后我就可以赚到很多钱。那美元其实我觉得大家需要美元的其中一个原因也是因为。需要的是美国能生产出来的高科技的的产品，它有东西是你一定要只能跟它做交易，你很想要跟它交易，所以你只能拿它用的货币去跟它买。他只要它的这种技术的支配力还在，美元就就是大家都抢着要嘛。那还有另外一个就是这种历史上这种过往的强势储备货币，它能成为强势储备货币的理由，一个是我有你一定要的东西，你没有的技术；，另外就是。我有军事实力嘛？我今天开心，我拿美元跟你买，您你自愿给我买。如果你不把东西卖给我,我，可以用抢的。那你啊你你想一想嘛，就是就像是一个帝国嘛，它是帝国的核心，它可以把世界上所有东西都抢过来。所有人都知道，只有它是最最大流氓，可以把所有东西抢过来嘛。他其他人就会知道，那我如果要把我的财富保存住，要放在哪？放在会被抢的地方，还是放在抢人的地方？当然是放在抢人的地方嘛。所以说，你就把财富集中在美国那边去，那美元就更不可能弱势啊。因为大家都知道，只有美元是可以保护你的财产的强势货币。所以我觉得，就是一个是技术了，就是科技；一个是军事实力。这两个如果不能被无法被挑战的话，美元的霸主地位很难丧失的
0: 。而且，我觉得刚刚听你讲日本跟澳洲之间的关系，我觉得好像某个程度很像，因为我把。呃，原料送过去、嗯，然后你有了这个原料之后，机器生产出来。对。但反过来，以刚,刚美国例子来说，好像是大家把人需要消费的东西送到美国去，把那些人养得很开心之后，把技术输出出来给其他人。对。所以，如果把人也当做是一种机器或工厂的话，这个关系感觉也是会一样持续
1: 存在的。对，而且美国还有一点，除了那些之外，还有一个最可怕的是，他把全世界一堆的。精英人才全部吸过去啊！他把你各个国家的聪明人全吸过去，用你的聪明人就帮他开发下一个世代的新的科技，然后留给你的是比较低阶跟弱势的老公
0: 。这点在川普上台之后紧缩签证，感觉
1: 应该这个力道会比较比较弱。对，这个又是一个很有趣的议题，因为上个礼拜其实很有趣，上个礼拜其实发生了很多很多事件，有一个是美国最近啊，就。美国大学入学考试要考一个叫 ACT 的，然后有一部分的人就跳出来说啊 ，ACT 考试是种族歧视，他说这是歧视黑人，他说这种考试是为了剥削跟压榨黑人用，就是也故意用这种东西让黑人没办法念书，所以很多人就开始出来联署说要废除这个考试。他说你不能用 ACT 的考试来决定入学的谁可以入学谁不能入学，这件事很逗趣，对不对？然后你知道有一个华裔的华人哦，不是白人哦，华裔的一个副校长，他就突然说他不支持这件事。然后你猜猜看结果是什么？结果是这个校长被拔掉哦，副校长对，
0: 然后这个副校长被拔掉，对,
1: 对他被 fire 了，但因为种族歧视
0: 。该不会后面还牵扯到就是这个副校长，因为觉得华裔比较会念书，或是什么呃，大家想象的那个华人数学比较好，所以占了很
1: 多优势，是既得利益者，所以要把它换掉。没有，这个副校长有过谁？<笑>因为他讲了不支持嘛，他、啊、不支持，就很多人会就哇哈过去的研究跟发言啊。那他好像以前的某些研究里面，他没有，其实他我我是觉得没有带色彩。他有特别提到，往往他确切研究内，还有特别提到说，某些西班牙裔或者是非裔的人跟其他人种在某些部分有一些些的差异，然后就被人见缝插针啊，说你就是种族歧视啊，就被 fire。
0: 但这如果真的有科学根据，或者他的研究方法无法被挑战，说不定会是一个事实。不行，现在不能讲这种
1: 事。然后，什么
0: 美白商品都下架，啊、不行
1: 然后，除了 ACT 考试被废除嘛，之前有一间那个应该 UCLA 吧 ，UCLA 的教授也是啊。他的黑人学生问写信给他说，因为最近的事件他很伤心，他不想考试。他的教授回,回一封信跟他说，不考试不公平啊。他说。对其他人是不公平的、啊，然后那个教授也被调查，也有可能被 fire。反正现在就是你不能逆着他们做了，你逆着他们做，你的工作就没。而且学术界的开始的自我审查变得很强势
0: ，这个有点夸张哎、欸。Black Lives 太 matter 了吧
1: ？而且还有一个最扯，我看到最扯最扯，绝对想象不到，德国啊有那个麦片的制造商，我跟你讲有多离谱，就是他他很多很多口味嘛。它的巧克力口味的卡通图案是一只猴子
0: ，所以影射黑人是猴子，
1: 对，所以被说它是种族歧视
0: 。天哪
1: 、啊，厉<笑>害吧？所以就是现在在欧美这件事就闹很大啊，然后很多人跳出来说，他说数学跟科学都是为了歧视黑人的存在，所以他们说这些东西应该要。应该要废除掉，不然就是对黑人的压迫。那然后可是你什
0: 么科目不是
1: ？哦，非数学跟非科学啊，就是人文科学就不是啦。哦，还好我文主。很多那个时候，反正很多人就会跳出来说：，那如果大学录取人不用 ACT 分数看，要用怎么看？看 GPA 吗？可 GPA 不准啊，好学校跟坏学校的 GPA 怎么能比？对啊，对啊，所以这就很莫名啊。那如果 GPA 不能参考，我又没有一个统一性的考试，难道我用它长得比较高来录取吗？或者它跳跳的比较高吗
0: ？而且而且等等哦，这个 GPA 的组成，如果里面包含了数学跟科学，是不是应该要踢掉
1: ？对，这是歧视
0: ，就是只能用运动科学的 GPA，
1: 就是要运动啦，然后英文啦，这样就可以了。可可是客观来说，黑人运动是比较强。所以他们就可以称霸啦、啊。那这样是不是就歧视非黑人？<笑>没有歧视，怎用在黑人？非黑人是没有歧视的哦。因为你看，其实这个变相才是对黄种人的歧视啊。之前有一个那个什么，有人去告那个，好像哈佛吧，他就告哈佛说，他的各方面条件都比同时的竞争对手出色，为什么他没有上？就只因为他是亚洲人吗？那因为。都有公布嘛？每个学校都公布说，他对各个各个肤色人种的平均平均的那个 GRE 或者 ACT 的平均录取分数，黄种人就要比别的人种高很多很多才能录取。那、啊、这不就种族歧视？啊，可是就没有人会出来讲，他只会说，如果大家都公平的竞争线的话，那哈佛可能九十百分都是亚洲人，逻辑上很诡异啊
0: 。哦，我之前。有看过一个鄙视链，就是白人鄙视黑人，黑人鄙视亚洲人，亚洲人最惨啊！说到亚洲最惨呢，亚洲最近其实蛮好，发生了很多事情。你看，像北韩金宇正把两韩的象征一个和平统一的办公室炸掉，然后中国跟印度又开始赤手空拳互殴，后来拿出了狼牙棒，然后造成了蛮多的死伤。<笑>那如果这个地方一直持续这样在动荡，在投资上面，是不是可以买一些大家例如像想象得到的黄金啊，或是 ETF 之类的东西，来帮助自己避险
1: 或是减少投资上的波动呢？我觉得，如果如果这些事都事态都变扩大，就是真的会演变成战争，事情变紧张的话，那黄金跟军火类股应该都会大涨。Okay. 可可我个人还是认为说，应该不会演变成。全面的战争啊，因为北韩其实也不傻，他也知道他他反正就是只要勒索嘛，就勒索南韩给他更多资源。这个是北韩。然后印度跟中国那边也不用说，他们两边小打小打小闹，其实也很难演变成真的全面的战争。所以我觉得其实就是真的发生的话，刚才说的那两类资产有利，可是发生的几率应该真的真的真的蛮低的
0: 。那我看在台湾有一些。ETF 当然有的是有黄金，或者是像之前最夯的石油、正二，好像有蛮多 ETF。最近也是在杂志上面只会看到他们的踪迹。如果我想要投资全球，用这些 ETF
1: 来投资，是不是会比较好呢？哦，不得不说，我最近看到最近有一本杂志啊，啊因为杂志里面都有很多那个理财方面的一些建议嘛。它标题就很吸睛，反正就是用 ETF 打造黄金的投资组合，然后暗示你说用一系列的 ETF 做出来的黄金组合可以对抗很多市场不同的变化啊，所以可以带给投资人很高的报酬率啊。然后报酬率回算是从2016年算到2019年的12月，很巧妙的避开了股市的大跌，然后给你说这个报酬率非常非常的亮眼，建议你一定要买入。那先不说这个回撤时间完全是作弊了。那我我再仔细看一下他的推荐的内容，全部都台湾的 ETF， 然后台湾的 ETF 也不是说不好了，只是他们的管理费用都高的惊人了。它里面贴出来的管理费用大致都在一个 percent 或左右，或是更高。然后我看了一下他建议的组合之后，我把他那权重加进去，平均每年的。管理费是 0.9 九 percent， 那我觉得很多我应该没有什么概念，应该其实不知道0 9 percent 是高是低，因为其实如果是一般台湾买到的股票型基金，有些是一趴多嘛，对，所以你就会觉得 0.9 好像很便宜，可是我们实际去看，如果你在美国买的是全世界的 ETF， 就是里面全世界都包在里面的，你不用再担心什么会不会选错国家，它一年的管理费。零点零八个 percent，
0: 嘿，差了一甚至是两个位数
1: 。对，一个是零点九，一个是零点零八
0: 。我买一支在台湾买这个 ETF， 相当于付了国外十年的管理费用
1: 。对，对,对你答对了，因为连管理费是每一年每一每每一年都要付的
0: ，所以台湾管理起来比较卖力
1: 。而且他这个很扯、哦，因为。它号称的黄金组合，我进去看一下，它的黄金组合其实里面只有美国股票、日本股票、欧洲股票跟台湾股票。那我们刚才提到的那个，你在海外买到的，它里面除了正常的嘛，北美、中东、非洲、太平洋、欧洲，还有整个新兴市场，所以它确实是整个世界都买。它、啊、和我们刚才提到台湾的那个推荐里面，它其实并没有着墨于。除了已开发国家之外的股市，听起来新兴市场它整个都没有布局。对，除除非你把台湾定义为新兴市场了。哦、oh. ，哦，它有台湾，所以就很怪。而且另外一个，我觉得它有点误导投正是，是你既然标榜是黄金的投资组合，那你的 ETF 组合里面应该是要有股票、债券、抗通膨债券、跟房地产、跟黄金这五类资产都应该要有。这五类资产都有，就可以避开不管是通货膨胀啊、通货紧缩啊、全世界爆发世界大战啊，或者是各类的题材，我都能避开，因为我有每一个资产类别都会有不同的优势跟劣势嘛。那它的黄金组合里面全都是股票型基金，哪有什么分散风险？股市股债一来就全部都跌啦、啊，所以我觉得就是很很诈骗啦，这个就是应该是花钱买进去的啦。所以，投
0: 资人在杂志上面或者在各种媒体上面看到的推荐组合，可能都要再多加注意两眼，并不是他说这个组合是黄金组合，就真的有这么好
1: 。真的、啊、照这个组合嘛，你看它有个离谱，你的周刊初刊日是今年六月，那、啊、为什么回绩效回测是回测二零一六年六月到二零一九年十二月？哇，这真的很巧妙，完全避开今年初。对啊。你今年六月初的，那不是应该至
0: 少回撤到今年五月吗？或至少四月啊，也给他一点印刷的时间
1: 。对啊，那你把时间停在去年十二月，那跟我说平均报酬率很好，好棒棒，简直就是骗人啊
0: ！而且后面这段避开前面那段，也从一六年起算，几乎就整个往上走的多头加起来就是
1: 。对啊，按、啊、你挑挑市场大多头去测，什么测都会有超好的绩效啊！对、啊、所以我觉得投资人在做投资的时候，真的要小心啊，就看到这种回撤的期间很短，明明只测什么两年、三年、四年、五年，你根本没有经历过股灾。尤其是我觉得回撤期间，你至少要经历过两个到三个股灾，才可以比较完整测出这个投资组合的抗震性、稳定度，这才是合理的。你挑个连股灾都没经历过时期，那跟我说好棒棒，啊，这不就骗人？哎，说到回
0: 测的时间，如果这个回测的时间太长，因为会不会有点像是太早以前的世界，它的交易、它的股票的波动跟发展都跟现在实代不一样，所以如果时间拉得太长，是不是会也没有办法那么的准确呢
1: ？我个人比较喜欢很长，哎、嗯嗯，怎么回事？没有啊，为有为看，因为其实，呃。当初08年08年那时候的次贷危机出现的原因，就是因为次贷危机之前建构建构那一套那个什么市场的波动啊预测的模型的人，他引用的数据只引用了20年。那那个时间之前的20年是什么？是美国房市的20年大多头，所以他用了20年资料跟他说，房市只会上涨，不会下跌。所以他们就很理所当然地认为说，房市既然不会跌，所以我就可以把一堆房地产相关的的贷款包一包包成一个证券化卖给投资人，因为房市不会跌嘛，房市下跌的几率基本上趋近于零。所以我觉得用一样逻辑来看，如果你的回撤时间不够长的话，你很可能就会卡在一个你刚好回撤到它最好的时间的表现。那你只用过去十年、二十年最好的表现，你就会认为说。它未来可以复制这二十年，可是你忽略了，如果时间拉长到五十年、七十年或一百年的话，过去的二十年可能是过去一百年里面的异类，最好的那二十年被你选到。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以所以我觉得尽可能把时间拉很长，因为因为因为时间拉很长，就会看到说一些很有趣的是不同时期会有什么变化嘛。像以美国股市为例，在通膨失控的时候，股市会怎么走？在通货紧缩的时候，股市会怎么走？在战争的时候，股市会怎么走？那你如果只看二十年，只看得到的是全球受惠于全球化、全球贸易、全球经济大幅成长的繁荣股市。可是那个才是很异常的一个现象，它并不是人类历史上的一个长期趋势
0: 。所以等于，欸、如果以后我们在不管是各种媒体上面看到一些资料，我们都应该要稍微对它的回撤时间多注意，看够不够长，看它是不是刚好错过了什么重大的历史事件。来避免他得出错误的结
1: 论。真的，我觉得至少要超过三十啦年。对
0: 哦， oh, 那我就放心
1: 了
0: 。<笑>这边我都不会剪掉。<笑>好，那我们今天的节目就到这里了。
1: <笑>好，我们下个礼拜再会。拜拜，拜拜。